0: Buenos días, iglesia, amigos, abran sus Biblias, por favor. En Primera Tesalonicenses capítulo 4, continuando allí con nuestro estudio en esta epístola, vamos a leer el versículo 13. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como lo hacen los demás que no tienen esperanza. La mayoría aborda este pasaje y cree que el tema central es la escatología, la doctrina de los eventos futuros. Pero en realidad el tema de este pasaje es el versículo 13, la última palabra, la esperanza. De eso trata este pasaje. He estado en funerales como pastor y como creyente, donde no había esperanza. Y me ha tocado predicar donde no hay esperanza. Y se hace difícil. Pero es maravilloso predicar donde hay esperanza. Frente a un cadáver el Evangelio trae esperanza. Jesús Aparece en una escena donde todo era tristeza, donde eh, el fallecido ya llevaba cuatro días, donde todo era irreversible, donde todo era tristeza, donde nada, ya está. Y Jesús dice, si crees, <ríe> si crees... ¿eh? Sí, yo creo que resucitará, era casi como palabras. Dice, no, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y ustedes recuerdan, ¿no? Juan capítulo 11, frente a una tumba, corran la piedra, todos estaban pensando qué, qué está pasando, porque la muerte es irreversible, ya está, cuatro días, y Jesús con voz de mando. Dice, Lázaro, ven fuera. Y ustedes conocen la historia, ¿no? Juan capítulo 11. San Agustín dijo que si, si no hubiese mencionado el nombre de Lázaro, el cementerio entero se hubiese puesto de pie. Porque ese poder de mando de nuestro Señor Jesús. Así que el tema aquí es esperanza. La expresión del verso 13 nos indica que abre otro tema, un asunto nuevo. Probablemente Timoteo había regresado de estar allí en la ciudad de Tesalónica. Se encuentra con Pablo, le da el informe y a partir de ese informe es que se escribe esta epístola. Pero quizás Timoteo observó algo y no pudo hacer mucho simplemente quizás porque ya estaba de regreso, pero observó gente muy triste en la iglesia, gente sin esperanza, gente realmente eh, de, con depresión probablemente, acerca de sus fallecidos. Entonces Pablo escribe tratando de ayudar a la iglesia específicamente en la esperanza. Entonces, este pasaje que vamos a abordar del versículo 13 al 18 tiene como propósito tratar algunos temas de la escatología, de la doctrina de los eventos futuros, pero el propósito es pastoral. El propósito es ministrar esperanza. No es un pasaje académico si bien un académico podría dar una clase de, de doctrina en este pasaje, pero Pablo no tuvo ese propósito al escribir esta porción, sino pastoralmente ministrar a personas que estaban desanimadas. Para que ustedes entiendan, el clima simplemente a modo de... Introducción. Hace ya varias semanas estuve en un funeral de un hermano en Cristo que partió después de una breve enfermedad terminal y en el funeral conocí a su mamá que no paraba de llorar durante todo el funeral y por protocolos intentábamos predicarle a todas las personas, eran muchas, pasaban de 15 personas y predicábamos y con pequeños intervalos, grupo tras grupo, pero su mamá estuvo siempre allí y no paraba de llorar, y no paraba de llorar. Su, sus hermanos me dijeron que no había estado, no había podido parar de llorar desde el fallecimiento de su hijo y algo que me sorprendió es que me dijo su hermano me dijo el único momento que ella paró de llorar fue cuando escuchó la palabra de Dios sorprendente solo la palabra de Dios traía consuelo, cuando escuchaba la palabra de Dios, su mamá se detenía, podía calmarse. Así fue que a las semanas fuimos a visitar a esta señora. Intentaba yo llevarle consuelo a su corazón por medio de la palabra de Dios. Y ese es el clima acá. Ese es el clima aquí. Pablo llevando consuelo a gente con mucho dolor que de alguna forma había perdido la esperanza. Versículo 13, vemos el propósito de esta porción y en el versículo 18. En el versículo 13 dice que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Versículo 18, por tanto, confortados unos a otros con estas palabras. Llevar consuelo, dejar una porción bíblica preciosa, profunda, doctrinal, para que la tomen ellos y se animen unos a otros, y eso también es para nosotros. Lo que se entiende al leer esta porción es que ellos pensaban que sus hermanos, parientes, amigos, fallecidos, no participarían en la venida del Señor. Es decir, se estaban perdiendo todas las bendiciones prometidas cuando el Señor regrese. Entonces, se habían como casi convencido, siendo cristianas, se perdieron. Muy triste, ¿no? La doctrina de la segunda venida aquí es justamente traer o llevar esperanza a su pueblo. Entonces, de la escatología, aquí encontramos el pilar más importante de la doctrina de los eventos futuros, proféticos. Aquí en este pasaje encontramos el pilar fundamental de la escatología que es Cristo vuelve. Cristo vuelve. Eh, y sin dudas, es el próximo evento profético que la iglesia espera, que puede ser en cualquier momento, que es que Cristo vuelve. No es ciencia ficción, no es ciencia ficción, esto es una realidad. Supera la ciencia ficción, pero es verdad, Cristo vuelve. El mundo no espera este evento porque no lo cree. ¿Saben? Probablemente un porcentaje de la humanidad sabe acerca de esta profecía, pero no la espera porque no la cree. Mi preocupación no es que el mundo no cree. Yo creo que la preocupación nuestra debería ser si los cristianos no creemos que Cristo regresa. Y la realidad, si somos honestos, es que perdemos de vista la venida del Señor fácilmente. Nos enredamos en los asuntos de esta vida y perdemos de vista que este es el evento que la iglesia debe esperar y siempre esperó. Este pasaje nos menciona tres cosas. En primer lugar, el regreso del Señor en las nubes. Número dos, la resurrección de los muertos en Cristo. Y en tercer lugar, la reunión de los creyentes con Él en gloria. ¿Bien? Esos son los tres puntos. El regreso del Señor en las nubes, la resurrección de los muertos en Cristo, la reunión de los creyentes con Él en gloria. ¿Bien? Entonces, vamos a ver esas tres cosas en nuestro texto, versículo 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Entonces, el Señor regresa en las nubes. Ustedes saben que en la iglesia primitiva los cristianos se saludaban diciéndose unos a otros, Maranata. Era como una arenga, como palabras de, de, de ánimo para que cobren valor frente a sus enemigos. Si fuese una, un ejército literal, militar y cristiano, antes de salir de las trincheras al campo de batalla, se animarían unos a otros y se dirían Maranata, porque iban a enfrentar justamente al enemigo. Maranata era una expresión de ánimo, el Señor viene, era relacionado con este evento profético, el Señor viene, pero era para darle ánimo a ser fieles hasta que Él venga. Ustedes saben, o creo que todos saben, que hay diferentes posturas sobre cómo serán estos eventos. Y hasta películas, películas de acción, que no le suman mucho, creo, a estas verdades de la Biblia. Creo que traen más el concepto a, a la gente que es ciencia ficción que, que temas serios y bíblicos. Pero, sin dudas, que hay mucho debate, dentro del debate hay charlas profundas, muy respetuosas, amistosas, enriquecedoras... Pero tristemente, tristemente también se dan debates carnales, debates innecesarios, inmaduros, que no edifican, que no sirven, que no aportan. Mi consejo es no entre en debates carnales sobre verdades tan serias, tan profundas que tienen el propósito de edificarnos, de santificarnos, de traer esperanza. No podemos usar algo tan serio para simplemente discutir como personas sin Dios discutiendo de asuntos, no sé, de política. No caigamos en eso. Ahora, la postura que todos los creyentes compartimos históricamente es que Cristo regresa. Y ese es el pilar que vemos aquí en este pasaje. Cristo regresa, en eso todos estamos de acuerdo. Y la primera venida del Señor, que es historia para nosotros, fue para redimirnos. La pregunta es, ¿estamos redimidos o esperamos nuestra redención? Ambas cosas. Ambas estaba pensando una forma de, 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 de explicar esto. Es como si alguien te regalara un, un auto, un vehículo. Te da todos los documentos a tu nombre, pero solo te dice en breve te llegará a tu domicilio. Ya es una realidad. Ya están los documentos, simplemente falta que ese vehículo esté en tu control, en tu, en tu, en tu hogar. <coughs> Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, es la misma situación. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es eh, la garantía de nuestra herencia. ¿Qué herencia? La redención, la redención futura. Estamos redimidos, ya la salvación es nuestra. ¿Cómo llegó esa salvación a nosotros? Dice el versículo 13, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados. En, en ese momento fuimos sellados, redimidos, adquiridos por Dios, comprados. Ya somos de Dios, somos el pueblo de Dios, si has creído en Jesús, obviamente. Si no has creído en Jesús, eso no ha sucedido en tu vida todavía. Pero para nosotros que hemos creído en Jesús, ya somos redimidos, pero esperamos la redención final. La redención final. Es decir entre la redención del alma y del cuerpo, hay ahí una distancia, un paréntesis, pero Dios, mientras esperamos la redención de nuestro cuerpo, nos dio su Espíritu. El Espíritu Santo es la garantía de que un día seremos libres, que un día esa ciudad de Dios que estábamos cantando recién, Será una realidad, será nuestro hogar. Pero qué triste es vivir sin esperanza. Qué triste es vivir en este mundo caído sin esperanza. Ese momento de la redención será la segunda venida. Entonces seremos redimidos completamente, pero esperamos justamente... Mientras tanto, ese día, ese día de la consumación, Dios va a consumar lo que ya comenzó, pero en Dios ya es un hecho. ¿Bien? Muy bien. La promesa de la segunda venida siempre se da en toda la historia de la iglesia y en las escrituras, se da en un marco de sufrimiento. La iglesia sufriente, atribulada, está acorralada en un sentido, está en campo enemigo, está rodeada, este es el mundo, ¿no? El mundo de Satanás, en un sentido. Pero mira hacia arriba, su pronto auxilio viene, y viene de lo alto, viene de, del cielo. El Dios en persona inrumpe en la historia y libera a su pueblo. Ese es el cuadro de la segunda venida de Cristo. El Salvador regresa en el momento justo para salvar a su pueblo. Sin dudas, como ya lo hemos mencionado en toda esta epístola, el clima de, este, de esta epístola en ese momento era una iglesia sufriente, sufriente, mucha hostilidad de parte de la ciudad, de los paganos, una incomprensión por esta nueva fe, un odio, bueno, tribulación. Y este es el lenguaje que usa Pablo y alude a una batalla. Versículo 16, ese socorro justamente es el lenguaje del versículo 16, cuando dice voz de mando, es el grito de un guerrero, es un grito de un guerrero que entra en batalla para la victoria, para liberar, para vencer. Voz de mando, voz de arcángel, ese también es una voz de autoridad y probablemente indica que los ángeles vienen en esa comitiva, en ese pelotón, podríamos decir, ¿eh? como dice Zacarías 14, 5, y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. ¿Se imaginan, no? ¿Quién podría enfrentar a un general, a un ejército así? El Señor y todos sus ángeles, ¿Mm? Probablemente la voz de, del Señor como el general de ese ejército y la voz del arcángel como autoridad de toda la parte del ejército angelical. Dice Mateo 25, 31, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los ángeles y todos los ángeles con él. No hay forma que Hollywood ni ningún, ninguna empresa pueda reproducir este evento, no hay forma, no importa los recursos tecnológicos que puedan tener, es irreproducible esta escena gloriosa porque escapa aún nuestra comprensión. Y dice allí también con la trompeta de Dios que también evoca a una batalla. Dice 1 Corintios 15, 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿se dan cuenta? Es algo como instantáneo, rápido. Dice, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará, dice, y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos. La trompeta sonará, la voz de Dios audible de nuestro Señor Jesucristo, quizás la voz de un arcángel, pero será sonora y será gloriosa. Pero el cuadro es de una guerra y el cuadro implica liberación. ¿Mm? El Señor regresa por su iglesia y este enunciado nos lleva al segundo punto... Que es los muertos resucitan en Cristo versículo 14 porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús Esa, esas son las palabras que ellos necesitaban escuchar los muertos, los fallecidos amigos, parientes esposos, hijos que murieron siendo creyentes no se perdieron no Dice, Dios traerá los traerá con él. Los que duermen aquí son los creyentes fallecidos. No significa que duermen hasta la resurrección. Es simplemente una expresión para hablar del cuerpo. Es decir, los que murieron eh, están descansando hasta la resurrección, pero no significa que están durmiendo. ¿Eh? Jesús le dijo al ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo dormirás en el paraíso, dijo hoy estarás conmigo. O sea, algo consciente. Jesús dice, eh, Pablo dice en Filipenses, dice, mejor partir y estar con Cristo. No dice, mejor partir y dormir. No, es estar conscientemente con Cristo, pero sin cuerpo. En un estado intermedio. Pero Hemos nacido como humanos para tener un cuerpo. La tierra nueva merita que tengamos un cuerpo. ¿Cómo vamos a, a, a morar en una tierra nueva sin cuerpo? Todos necesitamos un cuerpo, somos seres humanos. El concepto de, de espíritu flotando sin cuerpo no, no viene del cristianismo. Viene la filosofía Griega, de, la, de los cultos mitológicos. Nosotros necesitamos un cuerpo para habitar nuestra esperanza que es de tierra nueva y cielos nuevos. Por lo tanto, los muertos en Cristo resucitarán. ¿eh? Las tumbas se van a abrir. No es una película de terror esto. ¿eh? Esto es la palabra de Dios. Los cementerios. Van a sufrir el día que el Señor venga algunas, algunos asuntos inexplicables. Se levantarán y resucitarán. El verso 16 para la para la expresión: los que durmieron ya directamente no, no usa eh, eufemismo, sino que directamente dice los muertos en Cristo. Bien. O sea, los que durmieron, en el versículo 14, en el versículo 16, directamente dice, los muertos en Cristo. No hay doctrina oculta aquí, como algunos grupos sectarios interpretan, la doctrina del, del sueño del alma, nada, nada, nada que ver. Las personas están conscientes desde el mismo momento de fallecer, para perderse, o para estar con Cristo. Esta, esta expresión, dormir, es simplemente una forma más. Eh, una forma más. Eh, menos dramática para hablar de los muertos. Bien. La pregunta que responde Pablo aquí es: ¿qué pasará con nuestros muertos? Bueno, lo dice claramente el versículo 14 el Evangelio garantiza que los que murieron en Cristo resucitarán. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿se dan cuenta? El fundamento es el Evangelio. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. ¿Se dan cuenta? El fundamento de nuestra esperanza es, sigue siendo el Evangelio. Los que creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cómo vamos a entristecernos como los que no tienen esperanza? Indica claramente que ya están con Dios. ¿Por qué? Porque murieron en Cristo. No hay nada que lamentar como los que no tienen esperanza, pero hay una nota aquí. Hay una esperanza realmente reconfortante para los que murieron siendo creyentes pero hay una contracara en este asunto o sea los que hemos perdido a seres amados creyentes tenemos esperanza ¿podemos llorar? ¿es pecado llorar? no no es pecado llorar Jesús ustedes recuerdan ¿no? lloró lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro. Es decir, ya queda descartado que es una prohibición a entristecerse. La prohibición está en no entristecerse como los demás que no tienen esperanza. Bien. Así que el asunto aquí es para los que murieron sin Cristo. ¿Qué hacemos? con los seres amados que murieron sin Cristo. Bueno, Pablo estaba respondiendo teológicamente a creyentes nuevos, creyentes nuevos que todavía tenían una mente eh, muy influenciada por la cultura pagana. En su pasado, estas personas, los tesalonicenses tenían una visión de la muerte muy pesimista, muy pesimista. Es decir, morir era el fin, morir era el fin. Un pensamiento de esos días, y voy a citar textualmente de esos días, dice, el sol puede salir y ponerse, nosotros cuando acabe nuestra breve luz dormiremos una noche eterna, como se darán cuenta, no hay mucha esperanza. Bueno, ellos llegaron a Cristo y ahora en esa vida nueva estaban enfrentando por primera vez estos asuntos sensibles y profundos y emocionales de perder a seres queridos. Bueno, Pablo está, está llevando el mensaje del Evangelio y aplicándolo específicamente por primera vez en la mente y en los corazones de estos nuevos creyentes y versículo 13 dice no queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen hay que enfrentar esta realidad qué pasa con ellos dice bueno vamos a tratarlo pero en primer lugar para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza es decir si los creyentes actuaban como actuaban antes Estaban dando un mal testimonio, estaban dando un mal testimonio. Yo he estado en funerales donde las personas actúan de forma antinatural, yéndose al otro extremo, no mostrando casi ninguna tristeza, y yo creo que eso tampoco es un buen testimonio, porque somos humanos. Si alguien se fue, nos entristecemos. Si alguien se va del país y vamos a, al aeropuerto de seis a despedirlo, y no sabemos cuándo lo vamos a volver a ver, sería un poco extraño que yo lo despida con una sonrisa y como que, casi como que está feliz que me voy, ¿no? Lo natural es que uno se entristezca y se abrace y diga, bueno, no. Bueno, ese es el punto aquí. El punto es, ni un extremo de llorar como si nunca, absolutamente nunca más lo voy a ver como los paganos pero el otro extremo es pensar que si yo me mantengo así como estoico sin ninguna lágrima, toda una sonrisa, estoy dando un buen testimonio eso tampoco es un buen testimonio Jesús no tuvo ningún reparo en llorar en público y él era el hombre perfecto, la masculinidad perfecta, lloró Así que quitémonos ese chip que los hombres no lloran. ¿Quién dijo? El hombre perfecto lloró. Los hombres lloramos y deberíamos llorar más. Y llorar más por nuestro pecado. Pero los hombres y las mujeres lloramos porque amamos. Así que los cristianos no deberíamos ser ignorantes de lo que sucede después de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios lo reveló claramente. Dios reveló que los creyentes estarán con Cristo. Donde está Cristo están los creyentes que mueren. Pero también reveló, la Biblia es muy clara, que los que mueren sin Cristo se pierden, serán condenados e irán al infierno. Suena duro, ¿no? Y es por eso que mencioné que es muy difícil llevar esperanza a un lugar donde el que se murió, el que falleció, no tenía a Cristo es irremontable eso pero sí podemos predicar el evangelio a los que están vivos la forma de enfrentar esto hay personas que llegan a la fe y dicen pero si esto es verdad porque por lógica si esto es verdad mi mamá está en el infierno ¿qué hacemos cuando hablamos de esto? Yo diría, ya no hay más nada que hacer, pero sí hay algo para hacer por tu alma, ¿bien? No conviene sumergirnos en lo que es irremediable, ya está, Dios sabe, pero sí podemos hacer algo por los vivos. Versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Otra vez, llevando consuelo a estas personas que pensaban que los muertos ya está. No, lo que está diciendo Pablo es, no hay privilegios para los vivos cuando Cristo regrese. Y observen esa frase allí, <coughs> Dice allí, en Cristo, dice, y los muertos en Cristo. Esa frase es una de las frases más preciosas de la Biblia. En Cristo, en Cristo. ¿Cuál es la, lo opuesto de en Cristo? Lo opuesto de estar en Cristo es estar en pecado. ¿Alguien muere en pecado? Si alguien muere en pecado es la tragedia más grande. Pero para alguien que está en Cristo, la, la expresión significa unido a Cristo, es la doctrina de nuestra salvación. Si uno, está, si uno creyó en Cristo, está unido a Cristo, inseparablemente y eternamente unido a Cristo. Pero si alguien no está en Cristo y muere, queda eternamente separado de Cristo. Esa es la idea. Y separado de Dios. Pero esta expresión que aparece como unas 200 veces en el Nuevo Testamento, en Cristo, aquí llamativamente, se refiere a los fallecidos en Cristo. Es decir, a las personas que parten de este mundo siendo creyentes. Y esto es precioso. ¿Qué pasa con alguien que creyó en Cristo y parte de este mundo, fallece? Bueno, es el mismo privilegio. Si está unido a Cristo, se va con Él. Y se va con él al lugar donde Cristo está y comienza a disfrutar de todas las inmensurables bellezas de ese lugar y de la presencia de Dios. Lo curioso entonces es que esta expresión significa muertos en Cristo, es decir, fallecidos siendo cristianos. Esta frase aquí podría ser una frase para una tumba de un creyente, ¿no?, Dice, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Qué hermosa frase, ¿no? Para, para tu tumba. Nosotros podemos usar de un buen humor para hablar de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos usar humor para hablar de la muerte? Porque la muerte no nos asusta. Ustedes saben que en algunos medios es una palabra prohibida. Estaba hace un tiempo mirando un programa donde alguien comenzó a hablar de la muerte y todos se escandalizaban y no sabían cómo hacerlo callar. ¿Por qué? Porque no les gusta, no se habla de la muerte. Nosotros hablamos de la muerte con un sentido de humor, inclusive. Inclusive, Pablo llegó a decir, morir es ganancia. Suena como alguien que está loco, ¿no? Bueno, el cristianismo para este mundo es una locura. Morir es ganancia. Si entendieron lo que estábamos cantando de la ciudad de Dios, morir es ganancia. No era un hotel cinco estrellas en el Caribe lo que estábamos cantando recién. Una ciudad de esa profunda belleza y felicidad no es un hotel de cinco estrellas de lujo, ¿no? Es el cielo, es la presencia de Dios. ¿Quién no quisiera estar allí? Bueno, nosotros cantamos una canción Unido a él no moriré. Preciosa canción. ¿Es correcta? ¿Es correcta? Estar en Cristo no evita enfrentar este evento traumático que es la muerte. No evita. Lo que sí evita es la muerte segunda, la muerte segunda, es la que menciona Apocalipsis 21.8, dice, «Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda». Esta es la muerte que jamás vamos a enfrentar los que estamos en Cristo. La muerte segunda. Es la peor muerte. Jesús murió para matar la muerte, para darnos esperanza, para darnos vida, vida eterna, pero si estamos en Cristo. Si no estás en Cristo, dice allí, un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si alguien pregunta... ¿Cómo sabemos que estas cosas son verdad? ¿Cómo sabemos que estas cosas son verdad? Bueno, lo dice claramente el versículo 15, por lo cual los decimos esto por la palabra del Señor. Nosotros los cristianos creemos que la Biblia es verdad. Para aquellos que no creen que la Biblia es la verdad, corren el riesgo corren el riesgo de perderse en el lago de fuego para siempre. Pero vamos a suponer, simplemente vamos a suponer, lo cual asumimos que no hay ninguna posibilidad porque somos cristianos, pero vamos a suponer que fuimos engañados. ¿Qué perderíamos? Bueno, eso no va a suceder, es una hipótesis ridícula. Pero aquellos que no creen en la palabra del Señor tienen que perder, y mucho. Es terrible partir de este mundo. Pero ¿cómo sabemos que es verdad? Bueno, porque la palabra de Dios lo dice, pero algo más. Lo dice quien murió y resucitó por nosotros y tiene toda autoridad. Muchas personas dicen, nadie se murió y volvió para contarnos nada más lejos de la verdad. El Evangelio está arraigado justamente en ese evento, en alguien que murió y volvió de la muerte y resucitó y nos dice, por ejemplo, dice Apocalipsis 1.18, el que vive... Y estuve muerto y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte de Hades. No solo el que murió y volvió físicamente y resucitó nos puede decir, sino que él tiene la autoridad para salvarte o para que te pierdas. Ese es el Señor Jesucristo. Así que la Biblia lo dice y aquel que murió y resucitó por nosotros lo dice... Y para nosotros es verdad. Los muertos en Cristo resucitarán. Sí, físicamente tendrán un nuevo cuerpo. Siempre existen preguntas sobre qué hacemos con nuestros seres queridos que mueren mientras esperamos la resurrección. Y es una preocupación real. Si creemos en la resurrección, ¿está bien?, ¿Cremarlos, cremarlos, es decir, quemarlos, o sepultarlos? Siempre me hacen esa pregunta en los funerales. Déjenme hablar de este asunto por un momento. En primer lugar, la cremación no es un pecado, porque la Biblia no lo prohíbe, no lo prohíbe. Pero vale decir algunas cosas más. En primer lugar, el judaísmo sí prohíbe la cremación y tienen sus argumentos. Un historiador romano del primer siglo, Tácito, escribió, los judíos entierran a sus muertos en lugar de quemarlos. Es decir, es el concepto, el entendimiento según la Torah de qué hacer con los muertos. Pero por principios bíblicos tenemos que llegar a la conclusión que es preferible el entierro a la cremación. Y voy a citar simplemente cuatro puntos. En primer lugar, el modelo en el Nuevo Testamento. Jesús, en el libro de los Hechos encontramos... A un matrimonio fallecido en la iglesia, Ananías y Zafira. ¿Qué hacen con ellos? Los entierran. Tenemos el ejemplo de Esteban. ¿Qué hacen con Esteban? Lo entierran. Hay un modelo. En segundo lugar, el pasaje de Génesis 3.19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hablando del cuerpo. Así que hay ahí un argumento fuerte a favor de ir a la tierra. En tercer lugar, Primera de Corintios 15, 42, hay una analogía allí, dice la resurrección de los muertos, se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder. El pasaje muestra una analogía de sembrar en tierra, como que el cuerpo fuese una semilla. Entonces ahí también hay un principio en cuanto al entierro. Muestra al cuerpo como algo que es enterrado, como una semilla. Y en cuarto lugar es la imagen de Dios que portamos en nuestro cuerpo. Comunica un mejor trato con el cuerpo, un entierro, que la violencia de una cremación. Pero, pero, vale decir... Si bien hay una inclinación por principios, no por mandatos, hacia el entierro, tenemos que respetar las decisiones que cada familia toma con sus seres amados. Bien, como alguien dijo, en lo esencial, unidad, en lo no esencial, libertad y en todas las cosas, amor. Así que estamos desarrollando el próximo evento profético que la iglesia espera. Cuando te pregunten, ¿y cuál es el próximo evento de la iglesia? ¿Navidad? ¿Qué tiene alguna cantata para Navidad? No, vos decirle, no, estamos esperando la segunda venida de Cristo. Ese es el evento que la iglesia espera. Primera de Tesalonicenses 1.10 dice, Esperar de los cielos a su Hijo, el cual, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Eh? Jesús nos libra de la ira venidera, del juicio de Dios que viene sobre este mundo. Entonces, tres cosas. En primer lugar, que menciona este pasaje, el regreso del Señor en las nubes. Las nubes pueden ser las nubes que nosotros vemos, probablemente, o pueden ser las nubes de gloria. ¿eh? Representan la gloria de Dios, como que Jesús va a irrumpir en una escena gloriosa como el Shekinah en el Antiguo Testamento, y eso puede representar las nubes, o pueden ser estas nubes que nosotros vemos. En segundo lugar, los muertos en Cristo resucitarán ¿eh? y se reunirán con Jesús. Y en tercer lugar, versículo 17, la reunión de todos los creyentes con Jesús en la gloria. Dice versículo 17, entonces nosotros los que estemos vivos, Pablo se incluye, algunos dicen Pablo estaba seguro de participar en el arrebatamiento, otros dicen, no, lo que él está diciendo es nosotros, es decir, representando a la iglesia que esté en ese momento, no importa cualquiera de los dos, o pueden ser los dos, dice entonces, nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, Seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los muertos resucitados, en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Bien, todos los creyentes, observen, todos los creyentes debemos creer en el en el arrebatamiento. Todos los creyentes creemos en el arrebatamiento. Lo dice aquí la Escritura, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Es decir, esto suena como ciencia ficción, pero esto es historia futura, esto es profecía. Un día va a suceder, que en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia será y se encontrará en otra realidad, tan real como este mundo, pero ahora en gloria con el Señor y todos los creyentes allí en su presencia en gloria, esto sucederá. Ahora, todos creemos en el arrebatamiento, la diferencia radica en... En que algunos creen que será secreto y otros que será visible. Pero todos creemos en el arrebatamiento. ¿Bien? Hay buenos argumentos para ambas posiciones. Ahora tenemos que ser honestos. La evidencia pesa más hacia una venida visible y gloriosa para juzgar y para reinar. Lo fundamental es que esperamos que Cristo regrese y todos seremos reunidos con Él. Dice la expresión allí, y así estaremos con el Señor siempre. ¿Cómo será eso? Lo más glorioso de este evento es que estaremos con el Señor para siempre. Y es por eso, hermanos, que el primer mandamiento de la Biblia es el primer mandamiento de la Biblia. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando amamos al Señor, le esperamos. Cuando el Señor es alguien tan lejano, un ser tan distante, ¿por qué yo quisiera que Él vuelva y por qué yo quisiera estar con Él? Tenemos que desarrollar una relación con nuestro Señor Jesucristo. De amor. Familiarizarnos con él. Alguien puede decir, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, por la fe. Por la fe. ¿Es una experiencia real nuestra comunión con Dios? ¿Sí o no? ¿O es autosugestión? Cuando oramos, ¿Realmente estamos hablando con nuestro Señor o realmente estamos imaginando que hablamos con nuestro Señor? Ahí entra la fe. La Biblia dice que Dios oye nuestras oraciones. La Biblia dice que Él está con nosotros. La Biblia dice que Él nos cuida. La Biblia dice que Él está dentro de nosotros. La Biblia dice que viene por nosotros. Todas estas verdades, ¿qué hacemos? ¿Es real Jesucristo para nosotros? Le amamos, le esperamos, nos emocionamos ante esta promesa que estaremos con él para siempre. Tuvimos un caso en la iglesia de Villa al Parque de un joven que vino a Argentina escapando de, de su país, de Venezuela, intentando traer a su familia rápidamente. Pero no sucedió, no sucedió según sus planes, fue todo al revés, llegó él y no pudo traer al resto de su familia, su esposa y dos hijos. Y pasó una semana, pasó dos semanas, pasó un mes, pasó un año, pasó dos años, pasaron tres años. la única relación que tenía con su familia eran los medios tecnológicos y algo que me llamó la atención que mencionó él en una carta que cuando él volvió sus hijos le amaban para, eso, para él eso fue impresionante su miedo era que sus hijos lo desconozcan ¿dónde estuvo papá estos tres años? ¿quién es este hombre? sus hijos le amaban eso fue para él algo precioso. Dice sus hijos le amaban. Dice, eso valió la pena, volver otra vez a ese lugar. Con todo lo que implica, ¿no? Y todo lo que nosotros sabemos. Su familia fue reunida. Debemos amar a nuestro Señor. Debemos amar a nuestro Señor. Nosotros no debemos tener dudas que Él nos ama a nosotros. En la cruz demostró que Él nos ama. El asunto aquí es si nosotros le amamos a Él. A veces tengo mis luchas más profundas si realmente estoy amando a, a Cristo. Si estoy respondiendo a tanto amor, siendo que Él entregó su vida por mí. Siendo lo que éramos, ¿no? En mi caso, un drogadicto perdido, no valía nada de nada, Cristo murió por mí. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no amarle? Dice 1 Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Saben qué es precioso en esta expresión que hemos visto? Que el Señor regresa y nos encontramos con Él en el aire, Dicen los eruditos que el versículo 17 contiene una imagen que los lectores originales entendían perfectamente. Se usaba cuando un gobernante tenía agendado en pasar por una ciudad y visitar una ciudad. Dice que la costumbre era que los, los, locales, ¿eh? los locales, los residentes salían al encuentro de ese dignatario lo recibían y luego lo escoltaban hacia la ciudad. Entonces era un evento realmente precioso porque ese, ese, ese desfile regresando a la ciudad era algo de mucho júbilo y celebración. Y dicen los eruditos que ese es el cuadro que Pablo está presentando aquí. Cuando el Señor regrese, nos vamos a juntar con él, nos vamos a reunir con él, todo su pueblo, y entraremos escoltándolo a su reino. Porque esta tierra ha sido usurpada, esta tierra le pertenece a él. Es su reino. Él viene, vino para buscar y salvar lo que se había perdido, y cuando él regrese termina esa acción de recuperar lo que se había perdido y legítimamente le pertenece. Y dice el versículo 18, por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. No dice, debatan con estas palabras. Peléense con estas palabras, no dices. Los eventos futuros no son para debatir, son para confortarnos. Cuando yo veo a alguien debatiendo, contendiendo por estas verdades, yo veo pecado ahí. Porque lo que encuentro en la Escritura es, confortados unos a otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Las doctrinas de los eventos futuros. La escatología es para confortarnos, para animarnos. Amén. Así que esperamos de los cielos a su Hijo, el cual, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a orar al Señor. Padre. Te damos gracias por el Evangelio. Creemos de todo nuestro corazón que Jesús murió, pero creemos que murió por nuestros pecados. Creemos, Señor, que fue puesto en la tumba muerto, pero creemos que Tú le resucitaste de los muertos y que vive por los siglos de los siglos, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es nuestro Señor. Señor que está sentado a tu diestra y creemos de todo corazón que regresa por nosotros y estaremos con Él para siempre. Señor, que estas verdades puedan confortar nuestros corazones, que vivamos en esperanza, Señor. Que nuestra esperanza venga de estas verdades gloriosas, Padre, por favor. Y oramos también que si hay presentes aquí personas sin esperanza, que no conocen a Jesucristo, que puedan creer en Él y tener vida eterna, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y Amén.